0: Una idea, bien, me bien. Pues no te queda
1: nada al menos quitarlo de lejos y un poco de cerca o algo así bueno en fin um, oye te parece bien si pasamos a, a, a un bloque un poco más emocional Venga, me gustaría a ver, me gustaría... A ver. de hecho igual tú estás relajo, uh, relajo. relájate esta, esta relájate parte,
0: esta parte es peor porque no sé qué vas a preguntarme
1: bueno o sea, me das casi más miedo tú <ríe> a mí seguramente bueno. que, ya,
0: <ríe> no. o sea, es que yo solo decir lo que pienso
1: por eso, no, 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 es justo, es justo lo que deseamos, ¿no? ¿no? Mira, yo te quería preguntar, bueno, es un, es un bloque de preguntas, uh, no. obviamente no son tan densas como cuando preguntas sobre, sobre indicaciones, son preguntas mucho más ligeras, pero uh, tengo unas cuantas. Eh, la, la primera sería, si tus, eh, si tus indicaciones quirúrgicas las tomases en un terreno de juego, uh, ¿cuál sería tu estrategia? ¿Jugarías a la defensiva, a la contra, a la ofensiva? ¿Cómo, cómo definirías tu, tu, tus criterios quirúrgicos?
0: Bueno, es una, es una pregunta difícil. Desde luego agresivo no soy. Es decir, eh, yo nunca he sido un cirujano de, de primera ola. Las primeras olas me dan mucho miedo. O sea, cuando llega el típico representante, Jaime, tengo una lente que es increíble, un diseño alemán de última generación y el material y tal, eh, ya es Generalmente el que me conoce ya sabe que le voy a decir quita, quita, eh, que la prueben otros. O sea, yo soy más de segunda o de tercera ola eh, porque, porque no soy valiente. No lo sería para mí mismo y desde luego no, nunca... Yo siempre he dicho mi compromiso es mi paciente. Yo, no estoy, yo he participado en, 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 en investigaciones, en estudios, en ensayos multicéntricos, etcétera, eh, pero mi compromiso no es la ciencia. Mi compromiso es el paciente que ha venido a mi consulta. De manera que le voy a hacer lo que yo me haría o lo que yo haría en mi familia y si algo no me ofrece las garantías por ejemplo, hay una garantía fundamental que es el test del tiempo que un tratamiento que yo hago lleve tiempo haciéndose y por tanto conozcamos claramente su perfil de seguridad no solo a corto plazo, también en un medio y en un largo plazo eh, normalmente no lo voy a hacer luego yendo a tu, a tu planteamiento desde luego no soy, no soy agresivo eh, yo creo que mi planteamiento es reflexivo, es decir yo siempre aproximo los problemas, como te he dicho al principio, intento entender cuál es tu problema y a partir de esa comprensión intento aplicar una solución. Eh, y siempre que mi solución tenga un correcto balance riesgo-beneficio. Es decir, que obtengas un beneficio neto, claro, a cambio de un mínimo riesgo, porque en cirugía refractiva primero hablamos de los ojos, y segundo, hablamos de los ojos que no tienen patología. Luego, tenemos que ser tremendamente respetuosos y cuidadosos con el, el no pasarnos, el no, el no transgredir, el no ir buscando los límites. Esto no tiene sentido. Si tú estás tratando, pongo por ejemplo un cáncer, un oncólogo, y el cáncer es de mal pronóstico y sabes sin la menor duda que este paciente sin tratamiento en dos meses pues habrá fallecido, pues hombre, yo en ese caso entiendo que si hay un tratamiento de última generación que te ofrece una mínima luz de esperanza, pues lo puedes plantear y, y todo el mundo se va a agarrar ese clavo ardiendo, tanto el paciente como el médico, pero no es nuestro caso, la cirugía refractiva no es eso ni por el forro, y esto hay que entenderlo claramente entonces eh, y yo siempre a mis pacientes, una cosa que les digo y si alguno hoy esto lo reconocerá yo siempre les digo, y no olvides que no operarte también es una opción.
1: Claro, hay algo, hay, hay algo que siempre es dedicado, es un poco más delicado de, de hablar con, con un médico que es, es sobre el fracaso, ¿no? Y es una pregunta que me gusta hacer en todos los podcasts, ¿no? Porque el fracaso también forma parte de la vida y de todas las profesiones sin excepción ninguna, ¿no? Entonces, ¿tú crees que realmente es útil para algo? ¿Hay que, hay que pasar de vez en cuando sí. por, por, un, por el fracaso para, para acabar siendo mejor? ¿O, o realmente nos sirve, crees, dices, ojalá no sirve? Dices, ojalá no fracasar nunca, ¿no?
0: Vamos a ver. Por supuesto, ojalá no fracase. Yeah. Fracasar duele, duele en lo personal, muchas veces duele metafóricamente en lo económico, con lo cual fracasar, yo no, yo no quiero fracasos, yo no quiero, Carlos, ni un fracaso más. Pero dicho esto, admitámoslo, aprendemos de verdad, cuando de verdad aprendemos es con las bofetadas, es con los fracasos. Mm. Y yo no quiero fracasos, pero si miro retrospectivamente mi vida profesional, pues cuando metí la pata es cuando, vamos, algo se, se tatuó a fuego en mi, en mi córtex y, y normalmente ya no volví a meter la pata, porque ese fracaso me hizo aprender de verdad, ¿no? Y uno aprende mucho más de sus fracasos que de sus éxitos. Al final, si lo piensas, cuando te va bien, cuando haces algo y te funciona, hay que bien, que a gustito estoy, vamos, no me muevo ni un milímetro. Y aunque tengas la sensación de que si lo hicieras de otra manera, lo harías mejor, tiendes por conservadurismo a no moverte de tu esquema que te está yendo bien. En cambio, el fracaso te obliga a cambiar, te obliga a cambiar. Y si es un fracaso que te hace reflexionar, que te hace analizar los motivos y que te hace eh, corregir aquello que te condujo a ese mal resultado, muchas veces terminas en un lugar mucho mejor de aquel al que hubieras llegado simplemente por el cómodo camino del éxito. De manera que yo diría que, por decirlo si quieres de una manera, se me acaba de ocurrir cuando te va bien sumas, pero cuando fracasas si eres constructivo, multiplicas.
1: Uh -huh. Ajá. <risas> eso, eso, sí. Muy interesante respuesta. Porque um... ¿Ha habido alguna vez algún error? Quizá nunca, no hablo de un fracaso garrafal, no lo sé. Pero bueno, ¿algún error que te haya llevado a un gran éxito posterior?
0: Bueno, eh, a ver, no sé cómo coger tu pregunta. A mí me ha pasado varias veces de casos que han ido mal eh, sí. y que en un momento dado las cosas estaban yendo mal y el resultado estaba siendo malo y había algún problema, imagínate fruto de alguna complicación, y quizás yo he sido muy afortunado, pero yo los tres o cuatro casos gordos malos que he tenido en mi vida y quién no los ha tenido en cirugía refractiva, pues he sabido darles la vuelta y reconducirlos, y a veces curiosamente encontrando el camino para definir una nueva forma de tratamiento o una solución, etc., por ejemplo, me estoy acordando de un caso que tuve complicado hace muchos años y para corregir el cual hice una de las primeras queratoplastias lamelares anteriores que se hicieron por aquí y posteriormente por este caso me acuerdo que me dieron un premio en Estados Unidos como premio al, a la mejor solución de un caso complicado en la sesión de vídeos de la SCRS y fue un caso que después de una complicación horrible que el paciente lo pasó horrible y yo por supuesto, vamos, todavía se me pone la, la, la piel de gallina de recordar los días terribles de aquella complicación y luego, sin embargo, la solución fue tremendamente pues bueno, exitosa desde el punto de vista de recuperación del ojo, etc. ¿no? Eh, y, 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 y te digo lo que te he dicho antes, o sea, claro que he tenido fracasos y en todos aquellos, lo que, sí, lo que nunca me he hecho es arrugar, es decir, yo sí te digo que cuando tengo un fracaso, mira, aprieto los dientes y, y busco las soluciones y tiro para adelante, yo cuando, bueno, cuando fui joven hice deporte jugaba baloncesto y yo tengo siempre la teoría de que los que hemos hecho deporte de, de competición eh, hemos aprendido lecciones muy importantes en este sentido en cuanto a que vas a perder muchas veces, es, forma parte del juego vas a ganar y vas a perder pero cuando pierdes vale, enrabiétate un minuto, despotrica eh, sufre, pero a continuación analiza el porqué y busca soluciones. Y tomas una actitud mental que te hace ser tremendamente positivo y esta forma de pensar luego la aplicas directamente en tu, en tu entorno profesional. Y, y yo, si quieres, en mi entorno médico y quirúrgico, eh, veo claramente cirujanos que luego cuando hablas con ellos y bueno, trabas una relación personal y tal, descubres que muchas veces los, los que tienen esta actitud han sido deportistas cuando eran jóvenes y yo siempre pienso, y, y lo pienso de verdad, que ha habido una relación, y la hay, y la sigue habiendo, entre esta actitud de competición deportiva y lo que uno aprende de ella para poder aplicar posteriormente en, en, en un entorno profesional. No tiene nada que ver con el
1: deporte. No podría estar más de acuerdo. Eh, doctora berry todos los que te conocemos hace muchos años sabemos que eres una persona innegablemente perfeccionista o, o bueno, no sé si tienes otro adjetivo, pero uh, creo que ya se entiende lo que quiero decir. Eh, eh, me pasa por la cabeza cuando um, tienes que hacer vacaciones. Uh, te, ¿Te estresa el hecho de que tus pacientes, no sé, los tenga que ver otras personas? <risa> ¿O, o, o, no. sí, o, o in puedan no. indicar algún detalle diferente? Hacer... No,
0: no, no. no. Para nada. Yo tengo la suerte de que, de que trabajo en dos clínicas y las voy a citar: Begitec, Miranza Begitec de San Sebastián y la Clínica Ocular de Vitoria, eh, donde tengo unos compañeros que son unos fantásticos pedazo de profesionales eh, en quienes confío, vamos, confío plenamente para que, de hecho, muchas veces, no ya en lo que yo hago, pero en otras patologías, tratan a mis familiares eh, y a mis amigos eh, y, por supuesto, cuando yo me voy de vacaciones, si algún paciente mío tiene un problema, no tengo la menor duda, pero ni el más mínimo resquicio de duda, de que van a ser atendidos también y a veces probablemente mejor de lo que yo les hubiera atendido.
1: Cuando tienes uh, ahora voy a dar un salto a algo uh -huh. un poco más triste, pero, pero seguro que es una, una nos das una respuesta muy útil porque uh, esos son, son décadas de experiencia las que tienes viendo pacientes, y algunos de estos pacientes pues lógicamente um, uh, tenían problemas muy graves que, con los que la medicina no podía ayudar demasiado, ¿no? Y, y has tenido que enfrentarte a situaciones en las que supongo que has tenido que explicar más, más de una desgracia ¿no? a pacientes que, sí, um, sí, sí. que obviamente pues, um, no, no no, no, era, no es fácil ¿no? afrontar una situación de este tipo. ¿no? Entonces, si tú cuando tienes un paciente delante, que no sé, por ejemplo, un ojo único, ¿eh? este ejemplo me gusta también repetirlo a todos los invitados, sabes que va a perder la visión y, y va a tardar un determinado tiempo, pero uh, es un paciente que va a acabar con una visión bajísima, ¿no? No, no, digamos ceguera legal. ¿no? Y, cu sí. y cuando, cuando le dices que eh, ese momento va a llegar en breve... Um, ¿Cómo, ¿le puedes dar dos o tres razones importantes para que, que pueden hacer de cosas que pueden hacer sin visión por las que seguir adelante con fuerza? ¿O dos o tres, sí. uh, un par de actividades divertidas que, que, se puede, que, se puede, que pueden ser muy gratificantes aún teniendo una visión malísima e, e insuficiente para hacer vida normal?
0: Bueno, Vamos a ver. Obviamente este es un momento tremendo que uno de vez en cuando vive y lo vive siempre desde la comprensión y la empatía. Yo creo que los que somos médicos, si lo somos generalmente es porque tenemos pues, un carácter que nos hace entender especialmente eh, los problemas de los demás y ponernos en su lugar y desde luego cuando llega un momento tan dramático, que, que lo he vivido varias veces, pues bueno lo que uno intenta es eh, de alguna forma lo dices de una forma lo más natural posible eh, no tienes que poner no tienes que cargar de dramatismo el tono de tu voz, sí. o sea no es Oh Dios mío, te vas a quedar ciego. Si no es simplemente explicar que efectivamente por el curso de la enfermedad, pues bueno, las probabilidades de que uno termine viendo muy poco son muy altas. Te diré una cosa: a veces en enfermedades degenerativas que tú sabes que en uno o dos años van a acabar así, hay que advertirlo porque es, es interesante que cuando todavía ven algo, preparen su vida, preparen su casa, preparen su entorno para el momento en que ya no lo vean. Por tanto, es, es importante eh, ser un poquito valiente, porque lo cómodo de yo es callarme y cuando ocurra ya ocurrirá, ¿no? Pero es importante ser un poco valiente, explicárselo al paciente para que adecue su vida personal, su entorno, pues los muebles de su casa, por ejemplo, para que se conozca muy bien su casa para cuando ya no la vea bien. Y también porque es más fácil, por ejemplo, aprender braille, el, el lenguaje de los ciegos, cuando todavía ves algo que cuando vas a puro tacto, entonces hay que prepararle, ¿no? Por supuesto, cuando al paciente le dices esto, pues normalmente el shock emocional es, es tremendo, porque todo el mundo tiene un mecanismo de negación. Eh, pacientes que están prácticamente ciegos, a veces te sorprendes de cómo se niegan a sí mismos, eh, no, no, lo, no lo asumen, no, no, no se ven como, como prácticamente ciegos. Entonces, eh, hay que explicarlo desde esta normalidad que te digo, y siempre siendo muy empático. Y, y cuando muchas veces entras, cuando el paciente se derrumba a veces emocionalmente, ahí entras ya en un trato personal ¿no? y, de, y de ofrecer un consuelo, pues le haces ver tu experiencia con invidentes. todos Yo tengo muchos pacientes que no ven nada o ven muy poco. Y le haces ver que, por ejemplo, algo que esto me han enseñado a mí mis pacientes, la felicidad no tiene que ver con que veas o no veas. Claro que es más fácil si ves. Pero yo muchas veces, después de hablar un buen rato y dar todo tipo de argumentos, suelo terminar con la frase de que conozco muchos invidentes felices y conozco desde, desde luego muchos videntes infelices. Así que cuidado que no te quedes solamente, entonces tampoco lo minimizo, ¿eh? les hago ver que el impacto que van a experimentar en sus vidas pues, pues van a recibir el choque de un tren de mercancías, pero cuando se levanten, porque se tienen que levantar, cuando se levanten, su actitud les hará vivir una nueva vida, con unas circunstancias y unas vivencias y una forma de percibir el mundo que les rodea, ya no basado en la visión, pero que ni mucho menos va a determinar lo felices o infelices que serán el resto de sus días hasta que mueran. Y esta lección es muy importante, explicarla con tranquilidad y yo tengo la sensación de que estos pacientes se suelen ir bastante confortados dándose cuenta de que bueno les viene un gran drama encima pero no es ni muchísimo menos el fin del, el fin del mundo y, y cuidado lo que les he dicho esto de los de los invidentes felices y los videntes infelices no te creas ni por un momento que, que me lo estoy inventando ¿eh? es una Mira. realidad palmaria o sea es tal cual lo digo
1: es muy buena frase. Yo creo que más de una la va, la, va, la va a notar para cuando se encuentre con estas situaciones. ¿Y ¿Es, es esta la situación más difícil que te has encontrado en, en el ejercicio de tu profesión en todas estas décadas o, o ha habido alguna situación no, más pero, complicada todavía? Bueno, ¿Recuerdas uno, uno, ha
0: vivido, uno ha vivido todo tipo de historias, pero yo te diría que la situación más difícil para uno mismo es el fracaso personal. Es decir, eh, no te cuento nada si esa persona que pierde la visión... Esto, toco madera, nunca me ha ocurrido. Hubiera sido por mi culpa, por algo que yo he hecho mal o por una cirugía que me ha salido mal. Imagínate, yo de vez en cuando opero ojos únicos y, por supuesto, a estos pacientes les adviertes, vamos a correr, imagínate que operas una catarata en un ojo único, no esto me ocurre con Bien. cierta frecuencia. Eh, siempre explico claramente el cuando explicas los riesgos, siempre explicas los riesgos antes de operar, en ese caso le haces ver que en su caso una complicación grave tendrá un final dramático y hay que asumirlo, porque si, no ve, si ve muy mal, pues tienes que operar la catarata ¿no? nunca me ha pasado, pero es, es, yo creo que es lo que más temo en mi profesión, que algún día por una complicación quirúrgica, alguien a quien operas su único ojo lo pierda, eh, porque, porque no es ya solamente que has fracasado Sino que tu fracaso ha tenido unas consecuencias horribles, ¿no? Bueno, por otro lado, yo mi forma de estar tranquilo a la hora de operar estos ojos, porque estoy tranquilo, es pensar, vamos a ver, ¿quién mejor que yo? Soy un cirujano experto, eh, llevo operando muchísimos años, he operado miles y miles de ojos, no tengo ninguna duda de que si fuera mi propia madre, la operaría yo, si tuviera un solo ojo. Entonces, esa fuerza mental me hace estar completamente tranquilo y relajado y rindo al 110%. Si siempre rindo al 100%, yo en estos casos me siento especialmente concentrado y mis sensaciones voy al 110%. Y estoy preparado para que cualquier eventualidad de la cirugía pues la resuelva con, con conocimiento y con pericia y, y siempre enfocado en un buen resultado final.
1: ¿Puedes contarnos alguna, alguna experiencia más destornillante para acabar este bloque eh, con, con, un poco, con un poco menos de tensión y un poco menos de... de sí.
0: bueno. <risa> Vamos a ver, no sabría así, no, sé, no me acuerdo. Yo me río muchísimo en la consulta. Eh, los pacientes son muchas veces fuente de, de anécdotas, a veces pues muy graciosas, no yo qué sé. Pues es que, es que no me acuerdo, pero me estás diciendo así a ver, me acuerdo de una señora que vino con una cara de gran preocupación y me dijo y yo le dije, pero señora, ¿qué? es que estoy muy preocupada, muy nerviosa pero es que, es que no se me va a dar algo y tal, y yo le dije, pero señora, tranquilícese ¿qué le ocurre? dígamelo despacio, se me, se me quedó mirando así y como midiendo mucho sus palabras dijo, doctor, tengo una catarata atómica y yo dije, Atómica. Y me eché a reír porque enseguida me di cuenta que tenía una catarata nuclear del núcleo del cristalino. Y en algún sitio le habrían dicho que tenía una catarata nuclear y ya salió por patas y vino a la consulta a que le operara su catarata atómica. Bueno, es, una, es, una, es una idiotez, pero como... Como ejemplo de anécdota
1: <risa> divertida. Simpática, claro que sí. Eh, re recta final, doctor Aramberry. Vamos a, a, ya dejando um, completamente a un lado casi la profesión, ¿no? aunque siempre está un poco latente, ¿eh? pero um, ¿qué pondrías en una valla publicitaria?
0: Pero ¿qué pondrías de. de cualquier cosa que se me ocurra algo, algo, algo que llame la atención
1: algo, ¿Algo que llame la atención ¿Algo? Sí, algo que llame la atención un mensaje no sé un mensaje impactante un mensaje ah, lo primero lo pal por favor lo primero que se te ocurra no <risa> aunque sea pondría, una locura ¿no?
0: pondría en letras muy en negrita muy, muy grandes vas a morir <risa> para que, pa que, pa que te lo pienses
1: lo que no se sabe es cuándo, ¿no? Pero eso está claro, ¿no? Si alguien,
0: si alguien me dijera, y si alguien me dijera algo de, pero bueno, qué barbaridad, yo le diría, jamás te han dicho algo más cierto.
1: De hecho, sí, y de hecho hay veces que pensarlo te hace, te hace vivir un tiempo mejor, ¿no? Es la, la base del, de la meditación budista, de hecho, ¿no? El plantearte, el, eh, bueno, bueno la, la reflexión diaria ya sabes, sobre...
0: Ya sabes, el esclavo que iba con el César susurrándole al oído en el desfile triunfal por las calles de Roma y las legiones triunfantes y le iba susurrando, recuerda que eres mortal. El famoso memento, memento mori.
1: Y si pudieses hacer que todas las personas viesen, escuchasen o leyesen algo, eh, eh, ¿qué sería lo que les mostrarías?
0: Eh, vamos a ver, a mí me gusta mucho leer. Yo recomiendo siempre biografías biografías de gente importante que ha habido en la historia. ¿Por qué? A mí hay una reflexión que siempre me obsesiona mucho y es pensar en los millones y miles de millones de personas que han vivido antes que nosotros y al final los avances filosóficos, científicos, tecnológicos sobre los que se sustenta nuestra civilización actual nuestra sociedad actual se deben a unos pocos cientos de individuos. O sea que se suele decir somos monos listos y yo digo, bueno, unos más que otros. Yo casi diría hay unos más listos y hay otros más monos. Y desgraciadamente de los listos creo que hay muy pocos. Entonces, como ha habido pocos monos listos y de esos suele haber biografías es muy interesante que leamos sobre ellas porque te hacen ver sus reflexiones, sus ideas cómo evolucionaron en la vida, en qué momento parieron las genialidades gracias a las cuales se hicieron famosos. Y bueno, yo hace poco, por ejemplo, si me dices un libro, hace poco leí la biografía de Winston Churchill, escrita por Andrew Roberts, y bueno, me parece una vida apasionante. Yo le conocía mucho, conocía mucho la vida de Winston Churchill porque mi, yo tenía una tía que quería mucho, mi tía Carmen, que era muy anglófila, de hecho ella era profesora de inglés, y ella siempre me hablaba de Churchill como gran estadista y me contaba muchas historias y muchas batallitas y bueno, es una vida que congeniarás con el individuo y con su ideología en mayor o menor medida, pero indiscutiblemente es apasionante entonces, todas estas vidas de gente importante, famosa, científicos políticos, estadistas enseñan mucho y nos, eh, nos alimentan y nos hacen, yo creo que mejorar en la vida porque nos dan referentes a los que podemos seguir.
1: ¿Y qué, qué consejo le darías uh, tras uh, aglutinar un poco toda esa experiencia, todo ese conocimiento que, que, que has conseguido uh, aglutinar en, estas, en, estos, en estos años? ¿Qué consejo le darías a tu yo de 30 años?
0: No lo sé. <risa> ¿Qué le diría? Pues no sé, yo le diría que haga lo que, lo que realmente dice, que es sigue tu instinto. Es decir, sigue tu instinto. Quizás sí le diría sé un poco más valiente en de vez en cuando, cuando veas algo que no se hace bien, algo incorrecto, sé más valiente en señalarlo. Es decir, no te calles. Dilo. Mm -hmm. todos, tenemos, todos tenemos que aceptar un cierto compromiso por la mejora global de la sociedad y la cobardía es nuestro mayor defecto. Como sociedad, yo creo que en general todos nos callamos porque lo cómodo es callarte, porque nadie te va a señalar, ni. Y realmente, según tienes más años, te callas menos, porque probablemente simplemente porque tienes menos que perder. Pero sí que me hubiera gustado en determinados momentos de la vida haber sido un poco más valiente en señalar pues, actitudes incorrectas o comportamientos poco éticos. Por ejemplo, ya estoy pensando en mi propia profesión, eh, que no señale y que no señale, y que realmente ahora mirando para atrás pienso que no deje de ser cómplice por omisión, y eso bueno, creo que es una pequeña carga que llevo en el, en el capítulo del debe, y bueno esa sería un poco la reflexión que le trasladaría, a lo mejor le estaría haciendo la pascua, ¿eh? porque igual es un mal consejo, que, que le haría llevar una vida más incómoda pero no lo sé, ahora mismo lo veo así
1: Um, y, y del, del el mundo de la oftalmología, uh, ¿qué te gustaría haber sabido 20 años atrás? ¿Hay algo de la oftalmo que digas? O sea, si hubiese sabido esto.
0: Pues, vamos a ver, yo creo que hubiera estudiado más. Eh, yo, siendo un poco autocrítico, creo que hace 20 o 30 años no estudié tanto como debería para haber alcanzado un nivel de conocimiento no ya en aquello que me subespecialicé, en la cirugía refractiva y de catarata y de segmento anterior, pero creo que me hubiera gustado tener más conocimiento en otros en otros órdenes de la oftalmología, eh, que simplemente por, pues bueno, pues porque también tuve mis, mis 25 y mis 30 años y, y, y tienes otros otra tienes tienes que vivir una vida, eh, pero sí que he sí que hecho de menos cosas que no estudié y que quizás hubiera tenido que dedicar un poco más.
1: ¿Y cuál es el peor consejo que ves o es dar en tu especialidad? ¿Hay algo que te, te llama la atención, sí. que no te guste?
0: Pues sí, eh, vamos a ver. Eh, no sé cómo decirlo, no es que sea un consejo claro, pero sin ninguna duda hay, hay muchas clínicas donde se empuja a operar más. Es decir, hay una necesidad de operar porque al final hay que funcionar y cuidado, ¿eh? no pienses solamente en las clínicas privadas, también en las clínicas públicas se tiende a, a, la, a, a veces a una sobreindicación quirúrgica porque hay diferentes beneficios. No solo beneficios económicos, también hay beneficios de la propia profesionalidad. Luego también muchas veces, eh, pues bueno, es un poco la aplicación práctica de eh, para el martillo todos los problemas son clavo. ¿Conoces esa frase? Uh -huh. Es decir, al final como soy cirujano, ¿qué hago? Opero. Me pica, me pica la espalda, te opero. Estoy exagerando, estoy un poco, siendo un poco sarcástico a este respecto. Eh, pero esto tiene también eh, esa parte de que esa, esa enseñanza de, esa, de ese lo operamos todo, eh, de alguna manera lo considero una mala indicación. Yo, un mal consejo, una mala orientación profesional. Yo creo que la orientación correcta es... Es, es, sé un poco más abstraete de que seas un cirujano, eh, ponte más en, a, en, el, en el papel de un médico global, de un solucionador global de problemas y a veces, muchas veces, eh, me encuentro que simplemente la solución es no actuar, puede ser no actuar, puede ser simplemente esperar eh, o a veces la solución es una palabra amable o a veces la solución es una aspirina. Y no necesariamente la cirugía. Bueno, por hacer una reflexión.
1: Um, siguiendo con el tema de los consejos, uh, ¿cu ¿cuál es, el, me cuál es el, el mejor consejo que crees que te han dado nunca?
0: Bueno, cuando era, cuando era muy pequeño me dijeron, esfuérzate. Y cuando creas que ya lo has dado todo, esfuérzate un poquito más. No hay mejor consejo que ese.
1: ¿Metas alguno para mí en mi nueva aventura en Weiser? el mismo quizás?
0: Sí, esfuérzate dos, dos veces más.
1: A ver si llego. Bueno,
0: yo, creo que, yo creo que, vamos a ver, hay muchos consejos buenos, pero uno es ese. Otro simplemente es, haz lo correcto. Eh, lo que te he dicho yo, lo que siempre he hecho, sigue tu instinto. Eh, yo creo que al final la vida nos pone en donde nos tenía que poner y, y estar en un sitio que no te corresponde. Incluso aunque sea aparentemente mejor, incluso aunque te haya ido profesionalmente mejor de lo que te tocaba, porque yo conozco gente que creo que le ha ido mejor de lo que le tocaba y ha ganado más dinero de lo que le tocaba y tiene unos honores profesionales que no merece, yo creo que es tremendamente incómodo. Yo observo con curiosidad a esos individuos y siempre pienso, ¿de verdad?, son felices. No sé si son felices o no son felices, pero no están cómodos. Mientras que si estás donde te corresponde, sea un poco más arriba, un poco más abajo, y ni qué decirlo, eh, clasificar eh, el éxito o no éxito en arriba y abajo es, es muy maniqueo. Eh, si estás donde te corresponde, cuando menos, creo que estás cómodo. Y creo que estás, y estar cómodo en la vida, en el, en, en, en el papel que te toca jugar. Es importante, estás equilibrado, alcanzas un equilibrio. Yo creo que todos alcanzamos un nivel de equilibrio mayor o menor y es muy importante alcanzar ese nivel de equilibrio. Y da igual si tienes un poquito más, da igual si eres un famoso neurocirujano en el mejor hospital de Estados Unidos o si eres un humilde barrendero, lo digo con todos mis respetos, en una pequeña ciudad española. Me da igual, si estás en tu nivel de equilibrio Seguramente estás mejor que en una posición mucho más deslumbrante, pero que no te toca y que estás incómodo y que, y que de alguna manera tú mismo lo sabes. Todos sabemos, todos sabemos si lo que tenemos nos corresponde o no. Creo que no hay juez más severo que uno mismo.
1: Doctor Lamberry, dime una idea fantástica que te gustaría extender. Ya sé que son preguntas un poco, un poco, sí. un poco complicadas para bote pronto. A mí,
0: no pidas, a mí no me pidas ideas fantásticas. <risa> no. Ideas fantásticas. Pues, pues, pues francamente no se me ocurre.
1: ¿No? no pasa nada. y, y, y algo, ¿Hay algo en lo que crees que los demás se encuentran demencial? ¿Hay, ¿Sabes? La típica discusión que...
0: Bueno, vamos a ver. Yo de alguna manera siempre digo que creo en el, en el karma, ¿no? Eh, entiéndelo utilizo la palabra karma porque es una palabra que lo define pero, pero no hay nada religioso sí. ni nada al respecto, simplemente es una sensación, quizás se puede, se puede atar a lo que he dicho antes es una sensación de que hay como una especie de equilibrio ¿no? eh, es otra forma de expresar el, lo que se suele decir de que uno recoge lo que siembra y de que, y de que si haces el bien pues finalmente te rebota el bien y viceversa si, si eres muy malo, muy malo, pues yo creo que no te van a pasar muchas cosas buenas ¿no? en, en, en la vida. Pero cuando lo cuento, como yo soy una persona que se mueve generalmente en ámbitos muy científicos y me muevo con gente tremendamente racional y en el mundo de los números muchas veces, eh, pues choca y la gente suele decir, ¡ay, qué chorrada! Eh, y empezamos a hablar, empezamos a discutir. Y bueno, por supuesto, no convenzo a nadie, ni qué decirlo. Pero, pero yo íntimamente sí que creo y es algo que aplico en, en, en la forma en que, en que hago mis cosas y en que vivo ¿no? y, y yo creo que al final si, si todos lo creyéramos pues bueno, la gente tendería a hacer las cosas correctamente y, y nadie se desmadraría por, por un pequeño objetivo a corto plazo por yo que sé, o por ganar más o por cositas así
1: Danos un tip de eh, tu mejor eh, adquisición, ¿no? tu, tu mejor que has hecho últimamente por menos de 100 euros.
0: Por menos de 100 euros, vamos. yo te diría que pocas cosas compro de más de 100 euros, menos ir a la compra últimamente, que siempre el carro de la compra, estoy asombrado, estoy asombrado, de 100 euros no bajo, ya no bajo nunca. Eh, vamos a ver, no lo sé. Yo diría cualquier libro. Eh, yo soy un defensor acérrimo de la lectura. Eh, yo creo que cualquier libro, por malo que sea, esconde una gran enseñanza. Hay que saber encontrarla. Pero cualquier libro, ¿eh? el más tonto que te puedas imaginar, hay algo que te puede aportar eh, un valor añadido a tu vida habitual, profesional, personal, eh, a cualquier esfera de tu vida. Por tanto, eh, el viejo dicho, quien tiene un libro tiene un tesoro, vamos, mm. eh, y es un tesoro barato porque cuesta poco. Eh, cuando lo decimos los de mi generación, los jóvenes que están criados ya en las tablets y en todas estas cosas, te miran como, como, un, como un dinosaurio, ¿no? Yeah. Pero, y están todo el día, pues yo a ver, veo a mis hijos, que, que no me oigan porque están por aquí, eh, siempre viendo series y tal, y la música y no sé qué. Y me parece fantástico, a mí me encanta todo eso. Pero creo que un libro es distinto. Un libro te, te genera una introspección y, y te pone en un modo reflexivo que, que, una tele, que la televisión o una serie en el ordenador no, no te pone por mucho que, que te guste la, la historia o te haga pensar pero yo creo que el modo lectura es un modo especial donde uno conecta con una con, con una órbita íntima y y te hace llegar a pensamientos y a formas de entenderla pues lo que estás leyendo y, y por extensión la propia realidad que nos rodea o te hace pensar de una forma que es diferente por tanto Menos de 100 euros, definitivamente, cualquier libro. Y subrayo la palabra cualquiera.
1: Um, ¿qué, ¿Qué te hace reír irremediablemente?
0: ¿Qué me hace reír? Yo me río me río muchísimo y me río muy fácil. O sea, me río con, con cualquier cosa. O sea, ¿qué, ¿qué me hace reír? Pues realmente cualquier cosa que tenga gracia. Me gusta mucho el humor, me gusta mucho lo surrealista. Me gusta el absurdo. Yo, en cuanto una escena es absurda, me empiezo a reír. Y lo malo, esto te voy a confesar una cosa, lo malo es que a veces en la consulta con temas serios, de pronto es como que lo veo desde fuera y veo la, veo la conversación que estoy teniendo como si fuera, no sé, una obra de teatro y pienso, Dios mío, soy como un actor y, y veo la parte absurda y real y tengo que luchar a veces por mantener la seriedad y y no reírme, ¿no? Creo que la risa es, es vamos, es, es, es eh, ¿cómo decirlo? Es lo mejor que tiene el, el, la esencia de la, de la humanidad, del ser, del ser humano. Y, y no concibo la vida sin reír. Es que me parece inconcebible. Si me dijeras dos ingredientes básicos para la vida, el humor, la risa, vamos, y la música. La risa y la música, si me las quitas, yo no quiero seguir.
1: ¿En quién piensas cuando eh, escuchas la palabra éxito? ¿Un gurú?
0: Éxito, mm. eh, no lo sé. Yo... Es una palabra que en sí no me gusta mucho mm. porque hay mucho de apariencia en lo exitoso. Y como toda moneda tiene dos caras, creo que todo éxito tiene dos caras. Y yo diría poniéndome un poco en plan filosófico, que todo éxito tiene su cara de fracaso. Y el que tiene un gran éxito en una parte de la vida, seguramente está escondiendo un fracaso en otra parte de la vida. Y que tú quieras poner la luz, el foco en la cara, no significa que no haya una cruz detrás, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Dicho esto, pues vamos, claro que hay gente muy exitosa eh, y gente que yo admiro mucho en todos los órdenes, ¿eh? a nivel en mi propia profesión o a nivel personal y por los motivos más insospechados quiero decir que a veces admiro a gente muy humilde, muy sencilla que sabe vivir con una gran dignidad por ejemplo no sabría decir que alguien en concreto no eh, admiro a mucha gente siento, siento admiración por ejemplo profesional por muchos colegas eh, creo que a nadie de los que nos movemos en este entorno, a nadie le han regalado nada, yo creo que admiro a todos con los que me muevo a nivel profesional los que nos vemos en los congresos todos los que hablamos, todos los que operamos. Admiro a mucha gente.
1: Y si en lugar de la palabra éxito te digo la palabra uh, tonto del culo. <ríe> y y, y, sí, y sí, no se vale sí, Trump. No. Bueno, vale, se vale Trump. No, no. O sea,
0: eso lo pienso todos los días varias veces de mí mismo.
1: Podría sí, pasar, sí, pasar.
0: Sin la menor duda. Y con palabras... Y me, lo, y me lo digo con palabras más gordas o sea, palabras irrepetibles en, en público eh, pero vamos sin ninguna duda o sea que te digo yo mismo eh, con yo con una y bien mayúscula
1: y volviendo a esa admiración que, que comentabas por muchos colegas de profesión, eh, eh, ¿cuál sería tu referente profesional? Alguien que, 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 un poco, quién más te haya influido, sí. ¿no? aunque siempre hay varios, ¿eh? ya lo entiendo.
0: Bueno, vamos a ver, tiendes a siempre a referirte a gente que has tenido cerca, ¿no? Yo, si me dices, un referente profesional en España, pues, por ejemplo, yo trabajo con Javier Mendicute, aquí en Begitec, a quien admiro tremendamente... Y, por ejemplo, internacionalmente, en, sabes que trabajo a nivel de un grupo de gente que diseñamos fórmulas y cosas de este tipo. En el club, pero, eh, Por ejemplo, sí. Por ejemplo, Tom Olsen, que tú le conoces, es para mí un gran referente profesional. Y, y si te digo un denominador común, así, no lo había pensado, pero si te digo un denominador común que tienen estas dos personas, y que, es, y que quizás es lo que más admiro, es honestidad profesional. Y es eh, el, el procurar mantener una línea de coherencia y honestidad y anteponiendo lo estoy diciendo según lo pienso ¿eh? anteponiendo el paciente a otros intereses y yo intento intento seguir por esa línea, intento imitarles eh, y creo que es una bonita línea de, de comportamiento profesional
1: sin duda ¿De, ¿de quién has aprendido algo este año?
0: ¿De algo quién no trascendental he, de, quién, ¿eh? de, ¿de quién no he aprendido? De no he aprendido algo yo te aseguro que voy siempre con las antenas desplegadas y creo que puedes aprender, yo he aprendido cosas de gente que ni sospechas de gente completamente inepta e incapaz y malvada pues de esos también aprendo así que de ahí para arriba de todos los demás, aprendo todos los días cosas, lo que tienes que estar es en modo aprender y yo siempre voy en modo aprender. Eh, soy un apasionado de aprender y aprender uno no aprende solamente en los libros, aprende también en la vida y en, y en mil cosas. Y, e intento pues mejorar eh, de manera que, que sin ninguna duda, vamos, aprendo constantemente y me encanta, me encanta hacerlo.
1: Y en, en el apartado de referentes, si pasamos de, del, salimos del profesional y te pregunto por uno espiritual, ya me entiendes, no hablo en, 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 desde un, eh, no, sí. no, no, no me refiero religiosamente, eh, sino uh, un referente espiritual.
0: Vamos a ver, eh, no lo sé, me voy a la historia. Yo admiro mucho a aquellos héroes que realmente lo dieron todo por, por la consecución de un ideal, ¿no? Y hay que decir que los auténticos héroes están todos muertos. Y no hay un héroe vivo. Eso lo tengo clarísimo. Y me acuerdo una vez que leí una historia de un superviviente de un campo de concentración nazi. Y, y él, bueno, la historia era, y si quieres me llamó mucho la atención, eh, te acordarás que había un representante de los supervivientes de los campos nazis, perdón, de los campos de concentración nazis que eran españoles, que creo que la mayoría eran de Madhausen, y te acordarás que había un representante que estuvo muchos años y se descubrió que era un fraude, que era un, un hombre que nunca había estado eh, en el campo de concentración, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que le entrevistaron cuando se descubrió la patraña y a este hombre pues lo defenestraron, uno de los auténticos supervivientes me, me, me llamó mucho la atención la entrevista porque dijo, yo ya me lo imaginaba y cuando le preguntaron, ¿y por qué se lo imaginaba? Porque lo que decía pues no era cierto o había datos que daba que sonaban falsos. Y decían no, era simplemente que hablaba mucho y le decían, pero ¿cómo? Hablaba mucho de la experiencia de los campos. Dice, la mayoría de los que hemos estado no queremos ni hablar de esa experiencia. Y entonces me preguntaban, ¿y por qué? Porque fue muy traumático. Y dice, no, no. Porque los auténticos héroes, y allí hubo muchísimos héroes, ni uno salió vivo. De alguna manera lo que venía a decir es que los que sobrevivimos fuimos los cobardes. Y a mí eso, eso me impactó. Eso me impactó. Sobreviven los cobardes. Sobrevivimos los cobardes. Es algo realmente, si lo piensas, muy fuerte, porque esto yo te parafraseo algo que suele decir mi mujer eh, ha, ha prevalecido la genética de los cobardes a lo largo de la historia los valientes han ido muriendo en los diferentes ciclos históricos son los primeros que se ponen la cara, ponen la cara y se, por supuesto se la parten y mueren ¿no? eh, obviamente estás, esto es un poco exagerado pero, pero en definitiva admiro a cualquier persona que lo ha dado todo por un ideal, por un objetivo. Quizás si me dices, ponme un nombre, pues el primero que me viene a la cabeza, Gandhi. Por decirte uno. Y, y creo que Gandhi tiene cosas más que discutibles históricamente, pero como, como personaje global, histórico y referente espiritual, vamos, estaría, estaría en el top 3.
1: Um, ¿hay, ¿Hay algo que te gustaría cambiar de ti?
0: <risa> Muchísimas cosas. ¿Lo que más? Vamos a ver. Cambiar de mí. Te aseguro que muchísimas cosas. Quizás esforzarme más por los demás. Y te digo altruistamente. Altruistamente. Digo que he estado siempre embarcado en mil proyectos profesionales y esto, desgraciadamente, para mí, me ha robado muchísimo tiempo. ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo colegas que de vez en cuando cuelgan todo y se van en una labor altruista pues por ejemplo a operar a un país perdido de África yo nunca lo he hecho y es algo que admiro muchísimo y le doy muchísimo valor y creo que y hay gente muy conocida en nuestra profesión que lo hace y vamos yo siempre me siento tremendamente admirado y envidio esa capacidad de a la porra colgar todo y marcharse dos o tres semanas y yo nunca lo he podido hacer o, o probablemente, que es lo más terrible, nunca lo he querido hacer. Así que, por ejemplo, eso no me gusta y me gustaría cambiarlo de mí. Estoy a tiempo.
1: Estás a tiempo, desde luego que sí. Uh, uh, ya, ya para acabar, y um, uh, tú que eres un hombre que, que siempre hablas, tienes unas frases muy poderosas, no y no sé si por el tono o por, o por el convencimiento con el que las dices, te pediría, si lo tienes a bien, uh, alguna cita que te repitas a menudo como guía en la vida o...
0: Sí, tengo una muy buena. Tengo una muy buena que realmente la uso frecuentemente, los que me conocen la conocen, pero que en situaciones de duda, en situaciones donde quiera tomar alguna decisión para, por ejemplo, un cambio de hábito vital o algo así, me sirve muchísimo porque creo que es absolutamente cierta, tan cierta como esa que he puesto en el panel publicitario que antes me has, me has planteado, pero en el mismo, en, créeme en el mismo nivel de certeza. Y la frase es, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca.
1: Anotada. <risa> me, la poner, me la voy a poner en el coche para ¿vale? cuando salga por la mañana. <risa>
0: y como, bien, como seguro que has entendido tú que, eres un hombre, tú que eres un hombre inteligente, de los tres componentes de esta frase, el importante es el último.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Y, yeah. y como se suele decir ahora, y lo sabes.
1: Exacto. Exacto. <risa> y, y hemos podido hasta comprobarlo estos últimos dos meses, ¿verdad? Sí, que bueno, que, que, bueno, que bueno, parece bueno, que todo bueno. ha mejorado como enormemente. Por favor. ¿no? Por por favor. Si había alguna duda de verdad doctor Alan Berry muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, esta tarde de sábado eh, lluviosa y, y un tanto melancólica nos la has alegrado muchísimo uh, sin duda alguna ha sido ha sido enriquecedor y sobre todo ha sido incluso te diría divertido no, uh, no, no sé si más pero desde luego uh, he disfrutado mucho en esta entrevista te agradezco muchísimo esta colaboración y de verdad que uh, ha sido un, un auténtico placer esperamos te, poderte entrevistar en alguna ocasión más en el futuro y, y de verdad gracias por tu tiempo que sé que, um, que no es mucho el que te sobra ¿eh? así que muchas gracias de verdad
0: bueno pues que te voy a decir yo agradecerte por mi parte la invitación para mí también ha sido un rato muy distendido y ha sido una charla y un, una sobremesa muy muy agradable y bueno desearte el máximo de los éxitos con esta plataforma y espero y estoy seguro de que así será que nos veamos en, en futuras citas profesionales. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y un abrazo, doctor Aramberri.
0: Un abrazo.